0: Les pido, por favor, hermanos, que, que me acompañen con sus Biblias a Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y en este pasaje vemos que, que Santiago explica el origen, de dónde se originan los conflictos entre las personas. Dice así la palabra de Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura, dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al, algunos comentaristas sobre, sobre este texto op, opinan y, y tienen sus fundamentos de que, se, de que lo que describe son, son netamente inconversos, que está describiendo lo que sucede solamente entre inconversos. Y hay otros, otros autores que, que explican que esto... Es lo que sucede en una iglesia, incrédulos y creyentes. En una comunidad, de una iglesia, no hay solamente trigo, como leíamos recién en la parábola de la cizaña. Algunos son creyentes, algunos aquí aún no son creyentes, pero van a ser creyentes, están, aún no han comprendido el Evangelio, aún, aún no se han arrepentido, están empezando a, a entender, Dios está obrando en sus corazones y está bien, y algunos nunca, nunca se van a convertir. Y eso es, es lo que describe el Señor en el Señor Jesucristo en la palabra del trigo y la cizaña. Ustedes recuerdan, recién lo leímos, recién lo leyó Alejandro, Mateo capítulo 13, recuerdan cuando los siervos, luego de que fue plantada la cizaña, los siervos del Señor le dicen al maestro, ¿quieres que vayamos y que la arranquemos? Y el Señor le dice, no, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Ustedes no pueden discernir la diferencia entre la cizaña y el trigo y van a cometer errores si ustedes quieren discernirlo. Al tiempo de la cizaña yo diré a los segadores por lo que enseña este, este pasaje y el resto de las Escrituras, los incrédulos, aquellos que no han conocido la gracia de Dios, que no se han rendido a Cristo como su Señor, en ocasiones pueden ser tan parecidos a los creyentes, pueden hablar como creyentes, vestirse como creyentes, orar como creyentes y no ser creyentes. Pero en otras ocasiones, y, y como vemos todos los... los pecados y problemas que hay a lo largo de las cartas en el Nuevo Testamento, los creyentes. En, no, en ocasiones los creyentes podemos, tenemos el poder potencial de, de producir tanto daño. En ocasiones podemos parecernos tanto a los incrédulos. Podemos hablar como incrédulos, vestirnos como incrédulos, relacionarnos como otros como incrédulos, solucionar los problemas como incrédulos y no ser incrédulos. Y es la esperanza lo que va a demostrar eso, es que con el tiempo, en algún momento, nos vamos a arrepentir y vamos a volver al Señor, vamos a volver a Dios como el Hijo Pródigo. Y este es, este es el caso de los destinatarios a quienes se dirige Santiago. Ellos, ellos eran creyentes, pero se estaban comportando como incrédulos. Aquellas personas a las que se dirige Santiago a lo largo de la carta no eran personas que estaban en una ciudad... Que, que oyeron el Evangelio, que hicieron una profesión de fe y siguieron con sus vidas como si nada. No, ese, ese no, no es el contexto. En el capítulo 1, el versículo 2, describe sus destinatarios como las 12 tribus que están en la dispersión. Eran iglesias que estaban conformadas mayoritariamente por judíos que estaban, en, que estaban dispersos, eh, fuera de Palestina. Ya, ya en los tiempos de Jesús había, había judíos por todo, por todo el mundo conocido en aquel entonces, pero aquí lo que se describe son creyentes que estaban sufriendo, que fueron dispersos por convertirse al Señor Jesucristo, por creer en el Señor, y a causa de la persecución en Jerusalén, ellos debieron huir por su fe. No eran solamente simples profesantes que se convirtieron al Señor, sino que, que ellos tuvieron que huir por convertirse al Señor. Aunque, aunque esto no, no garantiza que sean creyentes... Pero sí es una, una señal de la calidad de la profesión de ellos. Santiago, en el trato que tiene para con ellos, en ocasiones es, es tan amoroso, es tan dulce, que, que uno dice, yo quisiera ser como Santiago. Pero también es, es lo suficientemente duro, lo suficientemente directo para, para marcar el error. En 17 ocasiones, él llama a sus destinatarios como sus hermanos, hermanos míos, amados hermanos. Mis hermanos, en todos los capítulos, él les recuerda, ustedes son mis hermanos, pero hace algo que, que es muy curioso, inmediatamente luego de decir que son sus hermanos, hay un imperativo, hay una orden. Es como que, como que, que Santiago pone lidocaína antes de, de producir la herida, como que quiere suavizar lo que va a decir, pero después lo que dice es, es, suele ser duro. Es un, es un claro ejemplo, Santiago, de cómo hablar la verdad en amor. Pero aunque Santiago se dirige a sus destinatarios durante toda la carta como sus hermanos, durante toda la carta vemos que hay una tensión constante entre lo que, lo que un creyente debe hacer, cómo un creyente debe conducirse, y hay una tensión en cómo debe ser un creyente. Hay, hay un punto en el que rechazar la exhortación de la palabra de Dios, revelarse a lo que la palabra de Dios enseña, hay, hay un punto que, que esto demuestra una clara señal de una naturaleza no convertida. Santiago presume que, que sus destinatarios son creyentes, pero se estaban comportando como si no lo fueran. Y aunque es, es muy predecible toda la forma en la que Santiago escribe, donde los llama hermanos e inmediatamente les da un imperativo hay un punto en medio de la carta donde Santiago cambia su estructura ya no habla de manera plural, plural como sus hermanos sino que hace individu individualizaciones ahí está individualiza habla en singular realiza toda una serie de preguntas retóricas vuelve a tocar todos los temas que ya tocó anteriormente Ahí comienza en el versículo 3, el capítulo 3, diciendo, ¿quién es sabio? Y entendido entre vosotros, ya, ya no habla de manera plural, y es en ese contexto donde él presenta que hay dos formas en las que nos podemos conducir. O con la sabiduría de este mundo, con los sistemas de valores de este mundo, con la filosofía de este mundo, y esa sabiduría llamada terrenal, animal, diabólica, o con la sabiduría de lo alto que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago no, no se concentra en el contenido, sino que se concentra en lo que produce. Y los, los destinatarios de Santiago claramente se estaban conduciendo bajo la sabiduría de este mundo, por eso es que en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ellos estaban siendo mundanos, en su manera de vivir. Y no estaban siendo mundanos en la forma en la que yo solía pensar que alguien era mundano. No estaban siendo mundanos por la ropa que usaban, por los programas de televisión que veían, por, por las bebidas que tomaban o por qué iban a bailar, no. Estaban siendo mundanos por la manera en la que se conducían en la vida diaria. En el capítulo 1, recuerdan cuando se habla sobre las dificultades, sobre las pruebas, cuando ellos atravesaban dificultades, se entristecían, no se gozaban. No lo, no lo recibían como que, que Dios estaba queriendo producir un bien en ellos. No buscaban sabiduría de parte de Dios para atravesar esas circunstancias. Cuando ellos pecaban, echaban la culpa a Dios por sus pecados en vez de hacerse responsables. Cuando eran corregidos por las palabras, se enojaban, se exaltaban. Cuando venía alguien con mucho dinero... Ah, ese tiene que ser mi amigo. Presumían ser creyentes. Yo soy creyente, yo tengo fe. Pero no lo demostraban con sus hechos, no lo demostraban con sus obras. Querían ser maestros, pero solamente lo hacían para, para buscar reconocimiento. Imagínense cómo, cómo toda esta disputa, esta... esta pelea por buscar reconocimiento, por buscar ser, ser un maestro, por la reputación que un maestro podía tener en aquel entonces. Y eso generaba toda clase de pelea, toda clase de conflicto. Y antes, antes de llegar al capítulo 4, al versículo 1, al versículo 18 del capítulo 3, dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta, esta era la, la clase de conducta de un creyente, esta era la clase de conducta que hacía falta en la iglesia. Personas que, que demostrarían sabiduría según Dios por su manera de conducirse, por sus vidas, por su conducta, y que por medio de una conducta piadosa trajeran paz a la congregación. Pero cuando llegamos acá al capítulo 4, estos versículos que leímos recién, vemos que la situación es totalmente alejada de lo que puede ser la paz, totalmente opuesto. Las palabras que él utiliza para describir la, la situación son guerras, pleitos, combates, matar, luchar, enemigos. No, no había nada, no había nada de paz. Y Santiago se la pasa toda la carta, dando órdenes, dando mandatos. Acá no hay mandatos, no dice qué es lo que debemos hacer, sino que lo que nos dice es por qué estaban sucediendo estas cosas, cuál era el origen, cuál es la raíz. Él, él presenta un diagnóstico de por qué estaban teniendo estos problemas. Y, y la intención clara de él es, es, a, es que se evitaran estos problemas, que se evitara este conflicto a través de, de este diagnóstico que él hace. Y para eso nos enseña cómo podemos evitar el conflicto entre creyentes. Y en primer lugar, debemos conocer la raíz de los conflictos entre creyentes. El versículo 1 dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decíais porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En, en, en el fondo de mi casa tengo una, per, una pequeña porción de pasto. No, no es mucho, Daniel lo conoce, Daniel estuvo ahí hace, hace mucho. No sé, deben ser un sector de mi patio que yo dije bueno, acá quiero dejar algo de tierra. <risa> quiero ver algo de verde. Y bueno, deben ser más o menos 3 metros por 4, 3 metros por 5, Es, es poquitito. Y bueno, yo ahí sembré un pasto precioso, un pasto hermoso, no se seca en el en el invierno, es, es, muy, es muy bonito. Y al poco tiempo de que lo sembré, empezaron a ver ahí unas, unos yuyitos que cada vez que pasaba por ahí caminando, lo único que hacía era mirar el yuyito. Estaba el pasto, era hermoso, pero a mí no me importaba. Lo único que miraba era ese yuyo que me arruinaba cada día que pasaba por ahí. Entonces, cuando quiero arrancar ese, ese yuyo, resulta que tenía las, las, las hojas eran tan débiles, tan débiles, que yo lo quería arrancar y me quedaba con las hojas. Y bueno, ya está arranco las hojas y por lo menos no lo voy a ver más. Y arranqué todas las hojas, pasó el invierno y se ve que, que eso estuvo creciendo fuera de mi vista. Y cuando llegó otro el, el verano empezó el calor, empezaron las lluvias, empecé a regar más y tenía ese yuyo por todos lados, era una porquería. <risa> Yo dije, ¿qué hago acá? Y hablo con un jardinero y digo, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué, ¿Hay algún, algo para que mate todo esto? No hay nada, tenés que sacarlo de raíz vas a tener que sacarlo de raíz vos sacaste las hojitas pero eso estuvo creciendo y ahora la única manera es que ataquen la raíz de ese problema así que tuve que, que ponerme con las palitas y hasta el día de hoy cada vez que paso por ahí veo un chullito, agarro el agua agarro la palita saco la raíz mi señora baja y dice otra vez haciendo esto Santiago no, no quiere corregir la conducta y que el problema siga ahí creciendo por debajo de la superficie Santiago no quiere arrancar las hojitas y que parezca que está todo bien, sino quiere atacar el problema desde, desde su raíz. Y fíjese cómo describe el conflicto entre creyentes. Usa la, la palabra guerras, la palabra pleitos. La palabra guerra es una palabra que describe una actividad militar. Siem, siempre se usa en el, en el Nuevo Testamento para... Hablar, hablar de una guerra real, y en este caso lo utiliza de manera metafórica para describir los conflictos entre los creyentes. La palabra griega es la palabra polemos, de donde viene nuestra palabra castellana polémica. Y que, que use este término, el término guerra, implica que no, no eran una peleita, una pequeña discusión, sino que era algo, algo constante, algo frecuente. La palabra pleitos eh, describe más una batalla ocasional dentro de esa gran guerra y se utiliza para describir conflictos verbales. En Tito se traduce como discusiones. Ellos tenían discusiones entre ellos. Eso es lo que se veía. Esas eran las hojas. Es, es improbable que Santiago tenga algún conflicto en mente de manera particular en esto que está nombrando aquí, pero lo que, lo que apunta es a la, a la intensidad, a la violencia de este conflicto. Y cuando describe el origen de, de este conflicto, dice, ¿no es de vuestras pasiones? ¿De dónde vienen todos estos pleitos? ¿De dónde viene esta guerra? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No viene de ustedes mismos, de su interior, de sus pasiones... Y usted sale, sale de su casa para ir a trabajar y hay, y hay mucho tráfico y se enoja y rezonga. Y viene uno y, y lo encierra con el auto y lo maldice. Y llega la hora, la hora del almuerzo en su trabajo y no tiene, y no tiene la, la comida porque su señora no, no se la pudo preparar, tuvo que atender a los niños o lo que sea y no pudo preparar el alimento y se enoja con su señora y discute con su señora y la llama. ¿Cómo no me vas a preparar esto? Y usted llega a pensar que la culpa es de otros. Que la culpa es del tráfico, que la culpa es del, de este hombre que me encerró por... por mira cómo me haces poner. mira lo que me hiciste. algo cómo me pongo ahora? Piensa que la culpa es, es de los políticos. Pero no. El problema está en usted. En su corazón. Santiago acá ya, ya no, no está dando órdenes como hace más, a, más, a, más atrás, ¿no? Diciendo, bueno, no se enoje por el tráfico, no se enoje con su esposa, sino que nos hace pensar y razonar de dónde está dónde está ese origen. Y nos lo pregunta a nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué pensás que reaccionás de esa manera? ¿Por qué pensás que discutís así? Claramente, no, no es por culpa de los demás sino que el problema está en nosotros, está en, en nuestro corazón. Ya el Señor Jesús lo señaló en Mateo capítulo 7, cuando dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. No importa qué tan conflictiva sea la persona que tenemos adelante, nosotros no, no necesitamos responder siempre de esa manera y podemos no responder de esa manera. Y cuando lo hacemos, esos momentos donde estamos como iluminados y lo hacemos, es como que el conflicto se apaga. Se difumina. Es de vuestras pasiones. La palabra pasiones es la palabra griega hedonón, de donde viene nuestra palabra castellana hedonismo. En el Nuevo Testamento siempre tiene, tiene un, un sentido negativo y se traduce como placeres o deleites. En Tito capítulo 3, versículo 3, esta palabra está unida a la palabra concupiscencia y tiene la idea de satisfacer deseos pecaminosos. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando entendimos el Evangelio, entendimos nuestra necesidad de Cristo y nos rendimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, las Escrituras enseñan que, que Él mismo vino a morar en nosotros. Somos transformados, somos hechos nuevas criaturas... Ahora tenemos el poder para no pecar, pero aún debemos luchar con el pecado remanente en nosotros. Aún conservamos la naturaleza pecaminosa y hay, hay una guerra que se desata en nuestro corazón, en nuestro interior. Y eso, eso es lo que expresa Santiago al decir que estas pasiones combaten en vuestros miembros. Estamos en guerra. Cada uno de nosotros tenemos una guerra dentro nuestro. Y el origen de los conflictos está en nosotros. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso un creyente verdadero tiene estas luchas en su corazón? Claro que sí. ¿Ustedes recuerdan a Pablo en Romanos capítulo 8? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si el apóstol Pablo que es un hombre piadoso, vimos su vida, un hombre piadoso, vemos en la escritura, un hombre ejemplar, hacía el mal que no quería. ¿Qué, ¿Qué queda para nosotros? Cuando Pedro se dirige a los creyentes en 1 Pedro 2.11, él señala que los creyentes pueden tener deseos carnales y que cada uno de los creyentes tiene la responsabilidad de no alimentarlos. Dice, amados hermanos, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Santiago indica que ellos, señala que ellos no, no se abstenían de estos deseos. ¿Y, y cómo, cómo podemos saber que ellos no se abstenían de estos deseos? Bueno, por la descripción que, que señala en el versículo 2. La, las pasiones que combaten en nuestros miembros, en nuestro interior, se manifiestan en nuestra conducta. Dice, codicéis y no tenéis, matáis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decíais porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es tan frustrante lo que describe este pasaje. Rendirnos, alimentar nuestros deseos, hacer lo que esté en nuestro corazón, lo que se nos dé las ganas, seguir nuestras pasiones, satisfacer nuestras pasiones. Precisamente produce lo contrario, insatisfacción, frustración. Dice, codiciáis, es, describe un deseo desmedido, mal encaminado, algo picaminoso, y no tenéis. Ahí va la frustración.
1: Matáis
0: como consecuencia de esto. Y uno dice, ¿qué, qué pasa en esta iglesia? Matan. Bueno, hay, hay, aquí hay tres posibilidades. Sobre este, sobre este punto, o están cometiendo homicidio dentro de la iglesia. Otros piensan que lo que describe Santiago es que potencialmente podrían, podrían hacerlo. Y por último, lo que vamos a ver que es que está hablando de manera metafórica, ¿no? Imagínense si había homicidio. Si, si los creyentes se mataban literalmente dentro de la iglesia, sería como algo, algo ridículo la exhortación de Santiago. Bueno, tienen envidia, codicia, más se matan. Es como que era más grave el asunto como para no dedicarle más, más extensión. Sin, sin lugar a dudas su exhortación sería mucho más amplia en cuanto a este tema. Es verdad que, que la codicia puede llevar a las personas a cometer homicidio. Ustedes recuerdan los fariseos y los sacerdotes en los tiempos de Jesús cuando veían que, que todo el mundo se iba tras Jesús. Ellos se ponían locos porque, precisamente porque ellos querían ser ellos quienes lo seguían las multitudes. Allí en Juan 12, 19, dice, los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y a, a raíz de esto, en Mateo 26, 3, dice que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. La codicia les llevó a eso. Ahora, el problema es que el, que el tiempo de este verbo es, es, está en presente, no describe algo que que sucedería de manera potencial sino que describe algo que ya estaba sucediendo ellos ya mataban metafóricamente es claro que, que interpretar una palabra eh, de su manera habitual como se usa habitualmente es, es un procedimiento exegético válido, adecuado, es la forma correcta pero en ocasiones el contexto nos permite que ese significado habitual no sea, no sea posible, Santiago ya está hablando ya viene hablando Santiago de manera metafórica cuando habla de que hay, de que hay guerras, de que hay pleitos. En el capítulo 5, el versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no hace resistencia. ¿Cómo es esto? Claro, en el contexto estaba hablando de, de hombres ricos que empleaban a hombres pobres y no les pagaban el salario. Imagínense a alguien que no le pagaba el salario, en aquel momento no, no había planes, no había nada para hacer, no tenía dónde, dónde ir a mendigar. Se morían de hambre, era condenarlo a muerte al no pagarle eh, su salario. Parte de la, de la tradición judía en aquel entonces clasificaba como homicidio el hecho de no ocuparse de los pobres o de oprimirlos, era, era un homicidio. Y, y no, tener, no tener lo que ellos deseaban los llevaba a maltratar a otros de manera... Violenta, por eso escoge esta, esta metáfora. Ardéis de envidia, celos. Probablemente celos de aquellos que, que, que sí eran maestros, que sí eran sabios en, en la congregación, que sí habían sido puestos por Dios para enseñar. Dice, si no podéis alcanzar la frustración. Combatís y Lucháis. Es la forma verbal de, de cómo comienza, hablando de guerras y pleitos entre vosotros. Luego les dicen, no tenéis porque no pedís. Esto, esto nos, da, nos da a entender de que había cosas que si ellos las pedían de Dios, Dios las prometía o Dios se las concedería. Pero ellos no, no lo hacían. Probablemente todas estas peleas, como mencionamos anteriormente, tienen que ver en el contexto del capítulo 3, que muchos querían ser maestros, que muchos querían ser sabios o se presentaban con la pretensión de ser sabios, pero la sabiduría que ellos pretendían tener no era la sabiduría que según Dios, sino que era la sabiduría de este mundo, y eso producía toda clase de, de conflictos, toda clase de peleas. Y, y ellos no no tenían, porque no pedían. Dios, Dios promete ahí, en Santiago capítulo 1, versículo 5, que en medio de las aflicciones, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios la va a dar. Pero ellos no reconocían su necesidad de sabiduría de parte de Dios. No, no lo pedían. Luego el versículo 3 dice, pedís, pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Piden o no, no piden? Bueno, es claro, ellos... No pedían la sabiduría que Dios ofrece, probablemente, pero sí le pedían a Dios cosas que Dios no, no promete. Dice, pedís mal, malvadamente, es la idea, con propósitos malos, con malas intenciones. Estaban llevando delante de Dios peticiones que no tenían que ver con glorificar a Dios, sino con, con satisfacer sus propios deseos, sus propias pasiones. Alimentaban sus propias pasiones, hasta tener el descaro de pedirle a Dios. Pero en vez de encontrar satisfacción, encontraban frustración. Parece que, que cuando nos revelamos y queremos hacer lo que nos dé la gana, lo que menos encontramos es dicha, felicidad, gozo, Paz. Proverbios 13:15 dice que, que el camino de los transgresores es duro. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Hace, 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 hace algún tiempo, un, un, no de esta congregación, una persona que yo conozco, que quiero mucho, Dijo, quiero seguir mis pasiones, quiero hacer lo que se me dé la gana. Quiero alimentarme de lo, que, de lo que yo se me dé la gana, de lo que yo quiera. Y empezó a tomar un montón de decisiones para satisfacer sus pasiones, entre ellas romper su matrimonio. Hace, hace poquito, hace poquito después de un tiempo, supe a esta persona que, que ya no, no tiene dicha. Esto no tiene dicho. Está consiguiendo logros académicos, logros laborales, pero ya nada le importa, ya nada tiene satisfacción. Ya son todos los días grises lejos de Dios. Tus rebeldías te condenarán. Es duro. Finalmente nos rebelamos, hacemos lo que se nos dé la gana y es tan frustrante todo como se describe aquí. El origen del problema que ellos tenían con otros estaba en ellos mismos, en sus pasiones, en que las alimentaban, en que se conducían como mundanos, reaccionaban como se les daba la gana lo que le venía. Probablemente la, la, la forma de escribir de Santiago en todas estas secciones es circular, comienza diciendo algo, lo desarrolla y vuelve de vuelta, a lo mismo y probablemente eso sea lo que hace aquí en el versículo 4, el, el diagnóstico de, del conflicto se torna más severo, como que va escalando. Si ellos continuaban con, conduciéndose de esta manera, podría, podría esto evidenciar un problema mucho mayor. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago ya, ya aquí no, no individualiza a nadie, no generaliza. Santiago no les dice, ustedes son, ustedes son amigos del mundo. Ustedes son enemigos de Dios. Él, él no lo hace. Él entiende que él no puede hacer lo que él no puede discernir entre el trigo y la cizaña. Sino que él dice, cualquiera. Cualquiera que haga esto. esto. Esto, hermano, a mí me, me, me da esperanza de que sus destinatarios se podrían arrepentirse. Pero otros también podrían seguir con esa conducta como consecuencia de no ser convertidos. Y es, 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 es muy fuerte lo que él les dice. Alejandro predicó hace, hace poquito sobre este tema, el, almas adúlteras. Ustedes están prostituyendo. Y esto, esto de Santiago nos recuerda cómo exhortaban, cómo hablaban los profetas del Antiguo Testamento para llamar al Israel infiel, a que se arrepiente y vuelve, vuelve a él. El, el adulterio es el pecado de violar el pacto matrimonial. Y en este caso se usa de manera metafórica para, de, para describir la, la infidelidad espiritual y cómo ellos estaban violando el pacto con Dios. No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Ustedes dicen que son hijos de Dios, dicen que tienen fe, pero se conducen alimentando sus propias pasiones, siguiendo la sabiduría de este mundo. ¿No será que ustedes son amigos del mundo? Y nosotros usamos el, el término amigo a veces con, con mucha li liviandad, ¿no? Como que son todos amigos. Todos, no, tengo un amigo acá, que me arregló el auto, tengo un amigo que esto, tengo un amigo que lo otro. Pero en ese contexto, ser amigo era algo, realmente era implicaba compartir intimidad, implicaba tener mucha intimidad. Y esto, hermano, no, no tiene que ver, usted puede estar en una iglesia, usted puede tener una linda familia, y, y aún así ser amigo del mundo, aunque parezca muy espiritual, porque lo que, lo que pasaba aquí, en esta congregación que se estaba conduciendo de manera mundana, era que que enfrentaban la vida cristiana no bajo los principios de la Biblia sino bajo las filosofías bajo las formas de este mundo bajo lo que cualquiera pueda hacer tratar con preferencia a los que tienen dinero enojarme cuando las cosas salen mal o, o enojarme cuando vienen pruebas a mi vida anhelar tener reputación dentro de una congregación presumir a otros no yo yo esto lo sé porque yo estudié porque... déjame que yo vení que te explico cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ser amigo implica que, que mi amor que mi intimidad está en este mundo no, no solo en las cosas sino en las filosofías, en el sistema de valores en la forma de vivir y si, si esta es la situación de, de algunos si alguno es un amigo del mundo, está, está en graves problemas. 1 Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es una, es una forma de, de describir un estado de condenación eterna. Alguien que no conoce al Señor. Ser enemigo de Dios. Así es como el apóstol Pablo describe nuestra condición antes de venir a Cristo, cuando dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si somos enemigos de Dios, si usted está en esta condición, si usted es un enemigo de Dios, usted tiene esperanza en el Señor Jesucristo. Pero seguir con esa, con esa situación sí tiene, tiene implicaciones serias. El comentarista Douglas Mood dice lo siguiente, no tenemos evidencias de que los lectores de Santiago estuvieran negando a Dios abiertamente y tomando la decisión consciente de seguir al mundo, pero estaban viviendo siguiendo los patrones del mundo, practicando la discriminación, hablando mal de los demás, teniendo envidia y rivalidades en el corazón y siguiendo sus propias pasiones destructivas. Santiago quiere que se den cuenta de que han comprometido su fe y eso Dios no lo tolera. Cuando, cuando uno lee todos estos conflictos que están teniendo lo, las iglesias a las que se dirige Santiago, ¿no? no parece una iglesia, parece un club, donde hay una comisión directiva y hay una lucha de poder y todos quieren ahí ser el dirigente, ser el manda más y están peleando a ver quién, quién tiene más poder. Todo empieza como con lindas intenciones, ¿vio? No sé cómo, cómo será acá en Lobo, pero allá en mi barrio, en la sociedad de fomento... Bueno, en un desastre. ¿no? Todo empezó muy el no vamos a hacer algo por la comunidad. Y después se terminan matando a ver quién es el presidente, el secretario, vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para tener un carguito y figurar ahí en una placa. Después ya se van todos los socios y la terminan vendiendo. Y así es como se destruye una iglesia. Si, si no identificamos que el problema está en la, en, en la raíz, en nuestro corazón, no hay manera, no hay manera que lo corrijamos. Si no hay manera que, que entendamos, que, con, que tengamos esta comprensión de que el problema de los conflictos con otros está en nosotros, no en otros, está en nosotros mismos. No, no hay forma de que corrijamos esa situación. Quizá podemos corregir nuestra conducta. Podemos seguir de manera religiosa las, las órdenes de Dios, las órdenes que Santiago da. sin solucionar ese problema en nuestro corazón. Y en nuestro interior vamos a seguir generando, porque somos una máquina de generar conflictos en nuestro corazón, con nosotros mismos, hablando con nosotros mismos. Vamos a seguir en nuestro corazón peleando, aunque no se note, aunque nadie lo vea. Y, y, y en mi experiencia eso no dura mucho. No dura mucho. ¿Y cómo sabes esto? Y bueno, pues yo también lo he hecho. Yo también a veces no ataco el problema en mi corazón. Si no reconocemos, no hay manera. Si no hacemos un diagnóstico, si, 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 si tenemos una enfermedad tal o una enfermedad X, por más que sigamos tomando aspirina, no nos vamos a curar. Entonces, para evitar el conflicto entre los creyentes, lo primero que debemos hacer es, es conocer la raíz. Debemos conocer que el problema está en nosotros. Debemos comprender nuestra nuestra incapacidad nuestra responsabilidad pero en segundo lugar debemos conocer la solución al problema de los conflictos El versículo 5 dice o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Lo, lo primero que, que debemos hacer si nos estamos conduciendo bajo nuestras pasiones como si fuéramos incrédulos es razonar qué, qué implicaría cuáles son las implicaciones de, de seguir nuestras pasiones de conducirnos de esta manera Con, conocer y comprender y razonar estas implicaciones nos hace conscientes de la gravedad de nuestra situación y nos humilla para alcanzar la gracia de Dios y si pensáis que la escritura dice en vano. Bueno, hay, hay discusiones hay muchas objeciones sobre esta frase, porque no, no hay ningún texto del Antiguo Testamento que diga que el Espíritu que le ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente. Sin embargo, en Juan 7, 37 al 39, el Señor Jesús usa el término escritura no para hacer una cita textual, sino una serie de diferentes porciones, no de manera literal pero sí que hablan de un mismo tema y Santiago podría estar haciendo referencia a un tema al decir esto, el tema del celo de Dios por su pueblo. El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto enseña la Escritura con total claridad. Y hay, hay toda una discusión que no vamos a... Es interesantísima para leer pero no nos va a alcanzar el, el tiempo. Hay toda una discusión sobre si habla sobre sobre el Espíritu Santo o sobre el alma que, que Dios da al hombre cuando, cuando lo crea ¿a qué se está refiriendo? no creo que es mejor invertir nuestro tiempo concentrándonos en que, en que sea como sea esta, estas palabras lo que nos recuerdan es que Dios tiene derecho a reclamar nuestra fidelidad a Él sea que Dios nos dio el alma, sea que Dios nos dio el Espíritu Santo Dios tiene el derecho a reclamar que nosotros le seamos fieles a Él el contexto es clave porque dice el versículo 4, o oh, almas adúlteras, el punto es que Dios no va a quedarse de brazos cruzados al ver a sus hijos siendo infieles, sino que Él es celoso de los suyos. Santiago quiere que, que nos demos cuenta de que, de que es una locura, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en, en nosotros, ¿Y cómo lo, cómo lo vamos a llevar al mundo? ¿Cómo nos vamos a conducir bajo esa dirección del mundo por medio... No hay manera. Y pensamos que Dios se va, no va a hacer nada al respecto. Si Somos suyos. En Deuteronomio 4.23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa... Que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El pastor John MacArthur dice que Dios no permitirá que otro tenga el honor que se le debe únicamente a él. Entonces sufrimos en este mundo. Y, y, y no necesariamente porque seamos creyentes, porque padecemos como creyentes. No solamente por consecuencia de que vivimos en un mundo miserable, en un mundo caído. Sino que sufrimos porque Dios es celoso por lo suyo. y si no nos deja sin disciplina. Sino que nos corrige para que volvamos a Él. Porque el Señor a, al que ama disciplina. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Y cuando nos damos cuenta de, de la locura de nuestra situación, cuando nos revelamos y nos damos cuenta y, y caemos en, en nuestra condición, en la realidad, en, en lo estúpido de todo lo que hemos hecho, al conducirnos de esta manera nos sentimos culpables, torpes, incapaces. Y está bien porque todo esto nos tiene que, que humillar para recibir de la gracia de Dios. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La solución a las pasiones que combaten dentro nuestro no estás solamente en nosotros mismos, no podemos. Necesitamos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su perdón. Pero esa gracia no, no, no está disponible para todos. Dios resiste a los soberbios. Alguien soberbio es alguien que se considera por encima de los demás, cuando se usa en el Nuevo Testamento, nunca se usa para describir a un creyente. En, en la versión griega del Antiguo Testamento, la mayoría de las veces que aparece estas palabras describe la condenación, el juicio de Dios al mundo no convertido. Y dice que Dios resiste a los soberbios. Resistir es un término militar. Dios está en guerra con los orgullosos. Y, y no es la idea de, de aquel orgullo ocasional en el que todos caemos, sino alguien que está en una, en una condición de orgullo, que no, no reconoce su necesidad de Dios, no reconoce que necesite la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, le echa la culpa a otros, a quien sea. Un comentarista, Peter Davis, dice, si, si permanecemos siendo orgullosos, y continuamos buscando el mundo, suscitando así los celos de Dios, la resistencia de Dios sin duda se hará manifiesta. Pero no todo está perdido. Existe todavía una gracia aún mayor para Dios. Si nos humillamos, Él extenderá su gracia y su misericordia. Ahora, no necesitamos, un creyente no necesita llegar a este extremo de de parecer casi un incrédulo de conducirse de esta manera de parecer casi un amigo del mundo y un enemigo de Dios no necesitamos ir tan lejos cada día, cada día necesitamos de la gracia de Dios cada día hermano cada momento, cada instante necesitamos de la gracia de Dios porque el Señor es perfecto pero nosotros no nosotros pecamos, nos rebelamos hacemos el mal que no queremos todo el tiempo la gracia de Dios está disponible para aquellos que se humillan, aquellos que, que reconocen que, que no tienen poder en sus propias fuerzas, que reconocen que necesitan de Dios. No para aquellos que dicen, no, yo soy, yo sé esto, ¿eh? no, ¿qué me vas a decir a mí? No, si yo esto ya, ya lo estudié un montón de veces, yo ya sé cómo es. No, la gracia de Dios está disponible para aquellos que se acercan a Dios como un mendigo, Alguien que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada por ofrecer a nadie, mucho menos a Dios. Alguien que lo único que puede hacer es extender su mano para que alguien le dé una limón. Es para ellos, para quienes su gracia es mayor. Ningún creyente, ninguna persona puede alejarse tanto de Dios como para que Dios no lo alcance con su gracia con su misericordia con su perdón si tan solo se humillase la gracia de Dios sirve para que podamos responder de forma adecuada al deseo de Dios de que su pueblo le sea completamente fiel porque Dios, Dios nos exige que seamos santos pero no, no podemos y necesitamos de su gracia necesitamos de su gracia todo el tiempo cada instante cada minuto. San Agustín dice dijo, Dios da lo que él demanda. Dios da lo que él demanda. Dios nos da de su gracia, su poder. Nosotros tenemos la responsabilidad de humillarnos, de venir a él, de arrepentirnos, de obedecer. Pero no, lo, no podemos. Y Dios nos da. Es algo que lo hacemos en dependencia de Dios. Él da mayor gracia. En Mateo capítulo 5, el versículo 3, dentro de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. La respuesta humilde a la gracia de Dios da, da evidencia de, de cuál de de es la, la identidad espiritual de sus hijos. Se humillan ante Dios. No, no basta solamente con, con reconocer que el problema está en nosotros. Pero es tan difícil, somos tan tercos en reconocer nuestra pecaminosidad, somos tan duros, ponemos tantas excusas, toda clase de excusas por las cuales no conducimos como nos conducimos y no nos acercamos a Dios o no obedecemos a Dios, toda clase de excusas, excusas. Usas. y necesitamos reconocer que el, dónde está el problema que el problema está en nuestro corazón y claro quisiéramos cambiar así y, y obedecer al 100% todo lo que lo que Dios dice pero necesitamos de su gracia no podemos por nosotros mismos no hay manera no no lo va a hacer. sería una soberbia sería seguir con la sabiduría de este mundo diciendo yo puedo yo me lo propongo y lo hago y la realidad es que necesitamos de la gracia de Dios porque su gracia es mayor que Dios nos dé, queridos hermanos, el, el poder de, de reconocer nuestro pecado, que podamos vernos a nosotros mismos como, como Dios nos ve para, para extender nuestros brazos a Dios buscando su gracia, su misericordia y su perdón. Y si aún no, no, no te has rendido, al Señor Jesucristo como, como tu Señor, como tu Salvador, no, no te tardes en hacerlo. No te tardes en hacerlo. No importa el pecado que haya en tu vida o cuánto pecado, la gracia, su gracia es mayor. La gracia de Dios es mayor. Él va a recibirte si vos vas a Él humillado, arrepentido. Oremos. Señor y Padre nuestro te damos gracias por tu persona por tu carácter porque extiendes tu gracia hacia nosotros aunque no la merecemos Señor porque venimos a ti Señor arrepentidos y cada vez que vamos tú, tú nos recibes tú nos perdonas Tú eres, Señor, constante, eres fiel para con nosotros. Señor, queremos serte fieles. Y no podemos por nosotros mismos, Señor, necesitamos de Ti, de Tu fortaleza. Señor, pedirte por mis hermanos. Señor, Tú conoces la situación de, de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, lo que nadie ve. Tú conoces nuestro corazón. Muéstranos, Señor, la realidad de nuestro corazón, que no nos engañemos, Padre. Señor, no nos dejes envanecernos, no nos dejes en paz, Señor, hasta que no nos arrepintamos. Señor, si, si alguien aquí es, es tu hijo y está alejado de ti, Padre, que tú lo traigas nuevamente con, con tu gracia, con tu misericordia, con, con tu amor, Señor, a, a la comunión, Padre. Te lo robamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.